0: أبارك لكم ذكرى ولادة الإمام صلى الله عليه وسلم عليه صاحب العصر والزمان أنجر الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج الحديث عن صفات المهديين كما هو المطلوب أن نتحدث عنه لا ينفصل الحديث عن المهديين عن الحديث عن متطلبات الشخصيه الاسلاميه وما ينبغي عليه ان تكون هذه الشخصيه من مواصفات ومتطلبات فليس لدينا اناس محمليون ولا يحملون صفات الشخصيه الاسلاميه وليس لدينا علويون ان صح هذا التعبير او حسينيون او حسنيون ولا يتحلون بصفات الشخصيه الاسلاميه فالمهدويون والمحمديون والعلويون والحسينيون هم عباره عن تلك الشخصيه التي صاغها وبناها الاسلام فكل شخصيه تبني نفسها بناء اسلاميا وبناء دينيا وفق المعايير والمواصفات التي طرحها الدين وجاء بها الإسلام فهو محمدي ومهدي وعلوي وحسني وحسيني وإلى آخر وكل من لم يبني نفسه بناء إسلاميا ولم يصب شخصية وفق الصياغة الإسلامية فهو قطعا لا يمكن أن يتسم وأن يتصب بهذه المعاصفات ما هو المطلوب منا حتى نكون وفق الشخصية التي أرادها الله سبحانه وتعالى ووفق ما رسمه الإسلام من بناء للشخصية حتى تتصف بكونها شخصية إسلامية وبالتالي إذا صارت هي شخصية إسلامية فقطعا سوف تحمل كونها صفة مهدوية علوية محمدية إلى غير ذلك من الاشتقاقات لهذه التسميات أحاول أن أذكر بعدين في هذا المجال وأقتصر على هذين البعدين البعد الأول لبناء صفات أو الشخصية التي هي شخصية إسلامية وتحمل صفات المهديين الإعداد الإيماني، الإعداد الإيماني والروحي هو متطلب من متطلبات بناء الشخصية ولا يمكن أن تكون شخصية تتصف بكونها شخصية إسلامية لم تصغ نفسها ولم تعد نفسها إعدادا إيمانيا روحيا وهذا البعد هو من أهم الأبعاد من أهم الأبعاد في الشخصية التوفر على الإعداد الإيماني والإعداد الروحي ولربما تكمن الازمه عليكم السلام ورحمه وربما تكمن الازمه عند الانسان والمشكله عند الانسان هو الازدواجيه بين ما يعتقده من فكر وما ينطوي عليه من معتقد وبين ممارساته وسلوكياته هنا تكمن الازمه عندنا فلذا الانسان يحمل معتقدا ويحمل إيلولوجيا ولكنه على مستوى الممارسة تجد المفارقات بين ما يعتقده بين ما ينتمي إليه وبين الممارسات هنا تحدث المفارقة الفجة والمفارقة الكبيرة واللطيف أنه هناك كلمة تعكس منتهى المفارقه بين الانتماء وبين الممارسه والسلوك لانها لا تحمل بعدا ايمانيا وروحيا ذلك الذي ذهب الى بلدان اوروبا فوجد ما عليه الناس هناك من التزام وانضباط وما هم عليه من رقي في السلوك مع انهم لا يحملون الاسلام، ولما جاء الى بلاد المسلمين، وبعد ذلك وجد التناقض والتفاوت والمفارقات بين الانتماء الذي يحملونه كهويه، وبين الممارسات، فقال وجدت في اوروبا مسلمين بلا اسلام، ووجدت في بلاد الشرق مسلمين بلا اسلام او اسلام بلا مسلمين. هذا يعكس ان الازمه عند الانسان هي نتيجه عدم التطابق بين المبدأ، بين المعتقد، وبين السلوكيات، وبين الممارسه، وبين الافعال. فهو هويته مسلم ولكن سلوكه، ممارساته، افعاله، تبتعد عن الإسلام كابتعاد المشرق عن المغرب هذه هنا المشكلة فلذا ليس الانتماء مجرد انتماء شكلي الانتماء يحمل الإنسان مسؤولية فهو لما ينتمي إلى هذا الإسلام عليه أن يصيغ شخصيته صياغة إسلامية وفق ما أراده الله أن يبني ذاته بناء إيمانيا روحيا ولما نتكلم عن البناء الروحي والمعنوي للذات لا يعني مجرد مثل ما يتصور البعض هو حسن المعاملة فقط مع الآخرين لا هذا معنى واسع الإعداد الإيماني الإعداد الروحي للإنسان هو معنى واسع يشمل المظهر الخارجي السلوكيات ويشمل البعد الداخلي للإنسان والذي هو الأساس والمهم وما لم يبني الإنسان نفسه بناء داخليا روحيا ومعنويا لا يمكن أن يظهر على سلوك الخارجي ما يظهر على السلوك الخارجي هو ترشحات نتيجة ذلك البعد الداخلي فالإنسان الذي لا يعيش الثقة مع الله سبحانه وتعالى ولا يعيش حالة التصديق والأمن والثقة بالله سبحانه وتعالى ولا يعيش في داخله حقيقة التواضع ولا يعيش في داخله حقيقة المحبة للآخرين ولا يعيش في داخله الأمن لا يمكن أن ينعكس على سلوكه الأمن بالعكس ممارساته تعكس اليأس وتعكس الفشل وتعكس الأحباط لأنه ما يمكن إنسان الذي لا يعيش الأمن داخل نفسه أن يتمظهر بالإنسان المتفائل إنسان الناجح بل تجده متشائم، إن شاء الله مجرد أنه فرضنا يسمع خبر معين الدنيا تسود ماذا في وجهه وكأنها نهاية العالم ونهاية الدنيا ليش؟ لأنه ما يمكن أن يتمظهر بهذه المظاهر على مستوى سلوكه ما لم يعيش البناء الذاتي لنفسه وصياغتها وفق المعايير التي رسمها الله سبحانه وتعالى فالإعداد الإيماني والإعداد الروحي هو مهم جدا للإنسان وليس فقط على مستوى التعامل مع الآخرين مثل ما يظن البعض وحسن السيرة مع الآخرين لا هذا يشمل معنى واسع ومفردات متعددة ومفهوم كبير على أي حال البعد الإيماني والروحي هو بعد مهم جدا وهذا من أهم صفات الشخصية الإسلامية التي نستطيع أن نقول أن الشخصية الإسلامية هي المساوية والمساوية الصفات المهديه. في الرواية عن أبي بصير وهو يتحدث عن انتظار الفرج وصفات هؤلاء المنتظرين لفرج الإمام سلام الله عليه، فيذكر قوله عليه السلام. ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به يذكر هذه المعايير والأسس التي من دونها لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان عملا فقلت بلى فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله والولاية لنا والبراء من أعدائنا والتسليم لهم لأئمة الحق والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم حجر الله تعالى برجه الشريف إلى أن قال لنا دولة يجيء بها الله إذا شاء ثم قال ومن سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر فان مات وقام القائم بعد كان له من الاجر مثل اجر من ادركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم ايتها الاصابه. هذا الحديث يشتمل على مجموعه من المفاهيم ومجموعه من الاسس التي من, من الضروري جدا ان يتوفر عليها الانسان المنتظر لفرج الامام صلى الله وسلام عليه. بعض هذه بعض هذه الصفات مرتبطه بالجانب العقائدي ان يتحصن الانسان عقائديا من خلال ايمانه بالله سبحانه وتعالى الذي هو مبدا المنظومه العقائديه والايمان برسوله صلى الله عليه واله وسلم والاقرار لائمة الهدى بالحق ومن مقابل البراءة من من اعدائهم لان الولاية لا يكفي فيها مجرد ان الانسان يعرف ائمة الهدى صلوات الله وسلام عليهم او ان يعتقد بولايتهم من دون ما أيضا في المقابل يدرك البعد الآخر وهو بعد البراءة من أعدائهم فهذا أساس من الأسس المهمة جدا وهو التوفر على البعد العقائدي ثم يشير الإمام صلى الله عليه وسلم إلى البعد الآخر وهو الجانب العملي من الورع عن محارم الله، الاجتهاد في طاعه الله، التحلي بالطمأنينه، وهي اللي الان مع الاسف نفقدها الان كثيرا، يعني ازمه ازمه الانسان الان هو فقد الطمأنينه، وفقد الطمأنينه هو نتيجه مجموعه من الأمور التي نفتقدها فإذا تجد الإنسان مجرد أن يمر سواء كان بظرف شخصي أو بظرف اجتماعي بظرف سياسي تجد الإنسان يبدأ شيء في شيء يفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى يفقد الأمل يفقد الطمأنينة وتجده يحسب حسابات لأمور هذه الأمور ربما لا تدخل حتى في حساب المتوقعات حساب المحتملات ليش؟ لأنه فقد الطمأنينة فالإنسان الذي يفقد الطمأنينة يشعر بالخوف ويحسب حسابات غير طبيعية وغير عقلائية نتيجة فقده الطمأنينة الإمام لما أشار إلى الطمأنينة في هذه المواصفات إدراكا منه سلام الله عليه بعلمه الغيب ما يعيشونه الناس خصوصا في ظل طول الغيبة والظروف والأرهاصات التي تمر بها البشرية ونمر بها كمسلمين يحدث حدث سياسي مثلا في البحرين تشوف الكثير من الناس يصاب بحالة من الهلع والخوف والاضطراب. ويحسب حسابات حسابات الماديه وحسابات الاجتماعيه آخره ليش لانه لا يعيش حاله الثقه بالله سبحانه وتعالى التي تمده بالطمأنينة الثقه بالله عز وجل فلما الانسان يفقد الثقه بالله عز وجل لا شك انه سوف يفقد ماذا الطمانينه لن تكون لديه تلك الطمانينه وكل ما تحل الانسان بالثقه بالله عز وجل هذه الثقه بالله تمده بقوه الطمانينه تحدث احداث في العراق تجد الكثير من الناس مثل ما نقول عند نهايه الدنيا صارت ويظن بانه سوف يعني ينتهي التشيع وانتهى العالم وبدأت أزمة ومشكلة عنده يعيش حالة الاضطراب وينعكس على سلوكياته وينعكس على نومه وأكله وشربه ويظن بأن الأمور ماذا سوف تأخذ منحا ظلاميا ومنزلقا خطيرا وتمثل نتيجة نهائية للوجود الشيعي. في حين أن من يعيش الثقة بالله سبحانه وتعالى بالعكس يقرأ هذه الأحداث قراءة ماذا؟ كلها الأمل كلها التفاؤل كلها أنها مؤشرات على بداية لمستقبل جديد يأخذه الشيعة في العالم وتبديل للخارطة السياسية أن هؤلاء الذين كانوا طوال هذه السنوات من الظلم والقهر والاضطهاد كانوا خارج الخارطة السياسية الآن تبدأ الأمور <تصفيق> أن ترجع نصابها الصحيح ليأخذ هؤلاء المظلومون طوال التاريخ والمقهورون طوال التاريخ دورهم المفروض لهم كما أن للآخرين أيضاً أن يأخذوا ماذا دورهم في الحياة وفي القرار وفي الرسمة المستقبل لكل بلد من دون أن يكون هناك حيف أو ظلم أو إقصاء على جماعة دون جماعة ليش لأن هذا الإنسان يعيش الأمل والطمأنينة فالإنسان لما يعيش هذه الصفات هذا هو الذي يمكن أن نقول بأنه شخصية إسلامية يتصف بصفات المهتدين أو المهديين. ومن سروا أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل. اللي بالفعل يريد أن يكون من أصحاب القائم ومن المهتدين لابد أن يكون منتظراً ويعمل. والانتظار ربما البعض يفهمه بمعنى سلبي وهو أن يكون الإنسان غير فاعل والإنسان عاطل من دون أن يعني يكون له أي دور في عملية التغيير وأن يكون له أي دور في صياغة المستقبل ومجرد أنه ينتظر الفرج هذا فهم سلبي للانتظار الانتظار لا يعني أن يكون الإنسان سلبيا ليس له دور فاعل لا يقوم بدور التغيير لا يكون إسهام له في عملية التغيير كل من موقعه وبمقدار ما يمتلك الله ليس هذا معنى الانتظار الانتظار هو انتظار وتوقع مع عمل فالانسان الذي ينتظر زيارة حبيب صديق يهيئ الأمور لهذه الزيارة فالإنسان المنتظر لأمر أهل البيت صلاة الله وسلامه عليه لابد أن يأخذ دورة في الحياة من العمل والسعي للتغيير كل من ماذا من موقعه وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر فان مات وقام القائم بعد كان له من الاجر مثل له اجر من دركه في جد وانتظروا ان لكم ايتها العصابه روايه طويله هذا البعد الاول وهو الاعداد الايماني والروحي من من خلال التحصن ب الاخلاق ومن خلال التحصن الروحي والمعنوي. الاعداد العقائدي، الاعداد العقائدي مهم جدا، من الضروري ان الانسان يتوفر على المعرفه العقائديه التفصيليه التي تحميه وتحصنه من الشبهات. احنا نجد الكثير مع الاسف يقع لشبهة أو تجده يقع في تأثير فكر معين ليش وقع في تأثير هذا الفكر المعين لماذا وقع في هذا الفخ الفكري أو العقائدي لأنه لا يمتلك تحسينا عقائديا ولما نقول تحسين عقائدي لأن الآن المشكلة والحرب ليست حرب بين إسلام وكفر لا تجد أحد يختلف على وجود الله لا تجد أحدا من المسلمين يختلف في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أحدا يختلف في أن هذا القرآن هو كتاب الله المنزل لا تجد أحدا من المسلمين يختلف على اليوم الآخر هي قضايا محسومة بين المسلمين ومسلمة ولكن هناك أمور لابد للإنسان الموالي أن يتوفر على القدر الكافي ليحصن نفسه من هذه الشبهات حتى يستطيع عندما يسمع هذه الشبهات أن يقدر على تحسين نفسه ما أريد أقول أنه كيف يدافع عنها وكيف يجيب عنها إلى آخره لأن هذا من شأن المتخصصين لكن يحمي نفسه من التأثر بهذه الشبهات. الأزمة اللي تعكسها الروايات أو المشكلة اللي تعكسها الروايات مشكلة داخلية. نحنا نقرأ في روايات أهل البيت أنه في آخر الزمان يخرج من هذا الأمر من كان فيه. يعني تجد إنسان شيعي مواني ولكنهم بعد ذلك يتحول إلى الجانب الآخر هذا التحول خبلابد أن يكون له مبرره أما ضعف عقائدي شبهة تطرح وهي الشبهة تخلق له بلبلة فكرية ونتيجة هذه البلبلة الفكرية وعدم التحسين العقائدي بالنسبة إلى المنظومة العقائديه الشيعية بالتالي يخرج من المذهب ويتنكر لهذا المذهب او نتيجه ضعف نفسي ماكو بعد عامل ثالث اما عامل عقائدي فكري او عامل ماذا نفسي انسان يغرى بالاموال او يقع تحت تاثير الامور الأغرائية ويضعف امام هذا الاغراء فنتيجته يعلن ماذا تسلمه فالإنسان حتى يحافظ على هذا الجانب والتزام بالحق ولا يضعف لا أمام الشبهات الفكرية ولا أمام الأغراءات المادية لابد أن يعمل على تحصين نفسه وتسليحه على البعدين البعد المعرفي والبعد النفسي البعد المعرفي من خلال التحصين الفكري الإنسان لابد أن يكون محصنا فكريا من خلال الثقافة الواسعة بالخصوصيات التي ترتبط بقضايا أهل البيت من الإمامة والعصمة وغيبة الإمام إلى آخره لابد أن يكون محصنا على المستوى الفكري حتى لا يقع في فخ هذه الشبهات أو في تأثير هذه الشبهات وأيضا على المستوى النفسي لابد أن يكون محصنا من خلال تربية نفسه وصياغتها صياغة إيمانية صحيحة بحيث لا تضعف أمام الإغراءات ولا تقع أسر الإغراءات وأسر بريق الدنيا ولا الدنيا الإنسان الذي يعمل على تحسين نفسه على مستوى هذا البعدين لا إشكال أنه سوف يحظى بهذه الصفة وهو أن من أنصار القائل لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه خاطب أحد أصحابه يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده يعني الانسان الذي يتمتع بافق ويسعى الى توسيع أفقه العقلي, افقه العقلي والمعرفي ويتمتع بمعرفه هذا الصرع عند غيبه الامام نفس المشاهده ايمانه بان الامام موجود وانه حي يرزق وان الله سوف يظهره ليتم الدين في اخر الزمان مثل ذلك الشخص الذي شاهد الامام وعاش مع الامام ليش لان هذا عمل على تحصين ماذا نفسه عمل على توسيع افق المعرفه وافق العقلي ما دام هو سعى لتوسيع افقه العقلي وافقه المعرفي بحيث يستطيع ان يقف امام هذه الشبهات ولا يقع ضحيه وفريسه هذه الشبهات فلا شك ان هذا هو افضل اهل كل زمان ثم يقول في نهايه الحديث وانه بين يدي رسول الله كالشاهر بالسيف اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله سرا وجهرا ثم قال انتظار الفرج من اعظم الفرج. فاذا الاعداد العقائدي مهم جدا وخصوصا ونحن الان نعيش ماذا؟ حمله شرسه. هذه الحمله الشرسه هي واحده من الامتحانات التي يمر بها شيعه اهل البيت. الحمله الشرسه التي استهدفنا في وجودنا. هذه الحمله الشرسه التي تستهدفنا في أمننا هذه الحملة الشرسة التي تستهدفنا في تعليمنا هذه الحملة الشرسة التي تستهدفنا في كياننا هذه الحملة الشرسة التي تستهدفنا في أرزاقنا هذه الحملة الشرسة التي تستهدفنا في معتقدنا حملة شرسة تستهدفنا في هذا المجموع من أمننا من حياتنا كياننا أرزاقنا مواقعنا الاجتماعيه والتعليميه والثقافيه وهذه القنوات التي الان تعمل وهذه لا تستهدف السنه قطعا لان ليس لهم غرض ماذا بالسنه هذه القنوات تستهدفنا احنا لا يعني اننا نعيش في اجواء ايمانيه و نعيش في هذه الأجواء المحافظة لا يعني ضمانة مئة بالمئة أنه لا يكون لها تأثير البعض رهانه أن مثل هذه المشاريع الآن الإعلامية يرى أن القضية أحنا مجتمع شيعي ومحافظ وهذا المجتمع الشيعي والمحافظ محصن نتيجة انه يعيش في المآتم ومن نعومة اظفاره في المآتم فنحن محصنون هذا هو ليست, ليست كل القضية يعني نحن نحتاج الى ان نحصن انفسنا اكثر ونعيش حالة التحصين والعمل على الاعداد الروحي والعقائدي حتى نواجه هذه الحمله الشرسه ما لم نعمل عملا جادا على تحسين انفسنا واعداد انفسنا ايمانيا وروحيا وعقائديا فان لهذه الحملات تاثيرها ولذلك من المطلوب منا ان نحصن انفسنا تحصينا قويا تحصينا جيدا حتى لا نقع في تاثير هذه الحمله الشرسه بمفرداتها التي تستهدفنا في هذا المجموع الذي تحدثت عنه بشكل مجمل. الحديث عن الامام الصالح سلام الله عليه وهو يتحدث عن مدى هذه الحمله وما يعمله الظالمون تجاه شيعه اهل البيت الله وسلامه عليهم والاستهداف لدين الإنسان المؤمن ولحياة الإنسان المؤمن ولإيمان الإنسان المؤمن وأمنه ثم يقول عليه السلام لا ينجو من ذلك إلا من داوم على دعاء الغريق يعني هذا يعكس ماذا يعكس أنكم تحتاجوا تقول أنا أراهن على أننا مجتمع محافظ ومجتمع متدين ومجتمع ولائي ومجتمع متربي في المآتم من نعومة أفقاره إلى, إلى هذا العمر هذا كافي، لا هذه الحملة لها أساليب متعددة ولها أشكال وأنماط مختلفة فنحن نحتاج إلى أن نعمل على الإعداد الروحي والإيماني وعلى الاعداد العقائدي. وانا في تصوري ان المشكله اللي نعيشها هي مشكله الاعداد الايماني والروحي، نحتاج الى ان نصيغ انفسنا صياغه ايمانيه روحيه، لاننا اذا صغنا انفسنا صياغه روحيه معنويه، عندئذ نستطيع ان نهزم كل هذه المشاريع الاستهدافيه. فالانسان لن يقع في اسر الاغراء اذا كان هو على مستوى ذاته يعرف قيمه هذه الدنيا ويعرف نهايه هذه الدنيا وماذا تعني هذه الدنيا بالنسبه اليه فالانسان الذي ربى نفسه تربيه ذاتيه وعمق ايمان الله في قلبه وعرف قدر هذه الدنيا وقيمه هذه الدنيا وحطام هذه الدنيا فلن يؤثر فيه سياسه الابرار. لكن الانسان الذي ما يربي نفسه هذه التربيه ان يعرف قدر هذه الدنيا كما عرفها امير المؤمنين سلام الله عليه وان هذه الدنيا لا تسوى جناح ماذا بعوضه اذا ما ربى نفسه تربيه حقيقيه تلامس وجدانه هي الحقيقه نصبها امام نفسه مجرد يدركها نظريا لا هذه الحقيقه كما انه يؤمن بها نظريا ان الدنيا ليست الا اقل من جناح بعوضه اذا لم يدرك هذه الحقيقه وتلامس هذه الحقيقه وجدانه من الممكن جدا انا انت غيري ان نقع في شباك الاغراء عندما يوجه الاغراء للانسان الانسان الذي لا يدرك الآخرة ونعيمها إدراكا حقيقيا يمكن أنه عندما يواجه الظرف الأمني الضاغط ويخير بين إما بقائه ووجوده وإما أن يتنازل عن مذهب الحق حين لن لم يقول كما قال أولئك السحر لفرعون اقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أولئك قالوها ولم يرهبهم تهديد فرعون لانهم ادركوا ان هذه الحياه الدنيا ليست الا ماذا أياما معدوده وثمه الثواب النعيم الانسان اللي ما يعد نفسه هذا الاعداد الروحي ممكن حتى لو هو على المستوى النظري يدرك ان الدنيا هي زائله وفانيه وانها ليست الا بضع ماذا ايام لكن المشكله كثير منا يؤمن بهذه الامور على مستوى النظرية، لكن هل هذه النظرية تحولت إلى ملامسة لوجدانه وإلى ملامسة لروحه بحيث واقعا يدرك هذه الحقيقة أن الدنيا ليست إلا أيام معدودة وفانية وما عند الله خير وأبقى هنا أنا لا أستطيع أن أقف أمام الأغراء أمام التهديد وأهزم سياسة الأغراء وسياسة التهديد التي تستهدف أتباع أهل البيت إلا من خلال أن ندرك هذه الحقائق بحيث تلامس وجداننا تلامس ذواتنا إذا استطعنا أن ندرك هذه الحقائق إدراكا جيدا يلامس وجداننا يلامس روحنا معنى ذلك نستطيع أن نقول أننا أعددنا أنفسنا أعدادا روحيا إيمانيا وعقائديا على أساسه تنهزم كل هذه المشاريع التي تستهدف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنا حاولت أن أقتضو هذا الحديث اقتضابا سريعا لأنه صار شيء من الأوباك في البرنامج وأنا مرتبط بمحاضرة في باربا والحمد لله صلى الله عليه وسلم.